0: 一点三十一分，我们来关注一下昨夜的欧美市场收盘的情况如何。首先看到的是欧洲市场，三大股指纷纷上扬，而且涨幅呢比之前一天似乎还略多了一些。呃，除了英国富时指数上涨百分之零点九五，之前一天上涨百分之一以上，法国指数和德国指数都录得了百分之零点五以上的上涨的幅度。我们来连线一下第一财经驻伦敦记者陈曦，你好，曦
1: 嗯，好了，主持人。本周第一个交易日，受到了全球贸易局势出现缓和迹象，以及法国奢侈品集团路威明轩作价超一百六十亿美金收购美国珠宝设计商蒂芙尼的提振，欧洲股市全线上扬。截至收盘，泛欧三百指数和欧洲斯托克六百指数涨幅最大，英国富时一百指数紧随其后，德国 DAX 指数涨幅次之，法国 CAC 四零指数涨幅最小。板块方面，几乎所有行业都在上涨，矿业股的涨幅尤为明显。个股方面，最受市场关注的并购新闻主角——路威明轩，股价收涨百分之二，达到了三周来的高点。英国选情方面，周一民调显示，英国首相约翰逊带领的保守党支持率下降百分之一至百分之四十一。亿工党支持率上升百分之二至百分之三十四，英国自由民主党的支持率为百分之十三，脱党的支持率为百分之四。而根据英国政府发给一、e、财的最新消息，十二月十二日英国大选之后，新一届议会将会在十二月十七号召开会议。如果仍然由现任首相约翰逊组建下一届政府，女王的演讲将会在十二月十九号举行。这一晚间，英镑上涨超四十点至一点二八八八。法国兴业银行认为，英国政府的财政支出计划可能会拖累英镑的走势。对于英镑而言，目前坏消息已经够多，因此，英镑对任何好消息的反应都会更加强烈。周二，德国将会公布十二月消费者信心指数。主持人。
0: 好，谢谢奇煜给我们带来的消息。接着我们来看一下美股的情况如何？美股似乎涨得比欧股还要更好一些，尤其是纳斯达克指数已经上涨百分之一点三二，这可是连续上涨啊，到了八千六百三十二点四九点这样一个指数位啊，好让人羡慕。标普指指数涨百分之零点七五，连道指都涨了百分之零点六八啊，是有是有什么好消息吗？我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李爱玲，你好，爱玲。
2: 早，主持人，美股一改上周萎靡态势，高开高走，道指日内涨超百点，重回两万八大关。科技股强势表现，推高纳指和标普，早盘双双刷新纪录新高。纳指收高百分之一，该股指上一次涨跌幅超过一个百分点还是在本月的月初。科技股被表现最佳板块，整体涨幅超过百分之一。芯片股普遍走高，英伟达、美光科技分别上扬百分之四及百分之三。科技巨头苹果、亚马逊、奈飞日内涨超百分之一。优步因被伦敦监管机构吊销其运营牌照，股价承压。伦敦交通局表示，优步系统让未经授权的司机接单，将乘客的安全置于风险之中，因此不予续约。优步现有二十一天时间上诉，并被允许在此期间继续运营。该公司已经表示打算上诉。中概股方面，在港股挂牌的前一日，阿里巴巴每股曾经涨超百分之二，接近该股的历史高倍两百零四美元。上市五年多，阿里股价累计涨幅为百分之一百八十。据金融机构的数据，进入四季度，大约有一百四十九家对冲基金做多阿里，相较去年同期上升百分之十七，相比上市初期，多头数量增加一倍有多。阿里无疑是美股投资者首选的中概股之一。拼多多牵手亚马逊的消息刺激前者股价上涨百分之七。亚马逊在周一宣布，在拼多多上开设一家快闪店，销售超过一千种海外商品，直至十二月末。此举呢被市场解读为亚马逊希望借助拼多多的流量曲线回归中国市场。分析师指出，长期合作模式才能够有助两家公司实现双赢。主持人。
0: 好，谢谢安宁给我们带来介绍。今天我们要在宏观方面和许哥一起来聊一聊啊。许哥，这两天你有没有发现，全球市场，尤其是欧美市场啊，似乎进入了一个特别好的春季攻势、嗯，就是一直小步快走，甚至像纳指有时候还大步的走两步，就涨多跌很少。嗯。而且周边环境就也没什么重大新闻、重大的负面消息去刺激它。嗯。英国也就那样，是不是整个世界经济，尤其是发达经济体？突然之间进入了一个稳步的一个
3: 很好的上涨的趋势当中。今年有有一点反常，我们以前讲到四季度基本上
2: 会比较动荡
3: 动荡一点吧。但今年好像整个情况比较好一点。我个人认为可能跟今年整体市场的资金宽裕度，就今年的整个货币的降息，全球都进入了一个降息周期，就是、有可能这个慢慢的这个正面的效应开始在。呃，市场当中闪现了，然后之前的话呢，对于贸易的这个摩擦的紧张局势开始也出现了一些缓和的迹象。嗯。所以今年其实我我们看到到年底的话，呃，刚才也看到纳指其实也创了一个新高
0: 了
3: 。嗯,嗯呃，到年底的话可能会有另外一些机会。那我们今天来看一下一个澳洲，澳洲的话呢，呃，讲的比较少。对。呃，其实，在这一轮的经济危机，零八年之前，澳洲是一个全球投资的一个热点，因为它的整个基准利率相对来讲比较高，大概在呃八不到八八不到一点，这个是非常高的。嗯、如果再回到九零年的时候，澳元的基准利率甚至达到了百分之十八、十七左右，这么高、啊，是非常高的，所以它有一个这个另外的一个绰号叫做高息货币嗯嗯嗯，觉得它的那个利率回报率。非常高，所以一些其他低息货币的国家，比如说日,日元，本、澳大核算。对啊，就把那个日元换成澳元存在那个澳洲，那这个啥都不用干。对，所以它的这这个经济就是过去二十八年当中一处于一个非常好的一个正的一个增长的一个局势。但是最近几年当中，澳洲其实大家可以看到有一些呃问题出现。今年的整个经济增长，啊、呃，上周做了一个那个央行的这个报告，也只有大概一点九左右，一点九的话是。呃，过去十年就次贷危机之后是最低的一个一个水平，那么去年的话也达到了二点九的水平，所以今年一点九基本上是属于一个非常非常低的呃一个水平，当然明年可能会好一点，明年可能到二点五预测，到明年年底是二点七五，但跟过去的几年的平均水平比起来，还是相对来说会呃比较低一点，比较低一点。那么这个当中的原因在什么地方呢？因为呃，大家如果对澳大利亚稍微有点了解的话。可以知道它的一个支柱的产业就是农业和矿业，嗯，啊农业和矿业，农产品比如说牛奶，嗯非常好，对吧？那么矿业的话，其实嗯跟中国的关系就比较比较紧密。以前有句话叫“中国好，澳洲好”，嗯啊，因为呃中国的这个很多的基建，包括我们的那个房地产的当中的一个铁矿石，嗯，都从那进口，基本上从它的那边进口。的这个量非常大，啊，我们看到去年中国从海外进口的铁矿石的整个量大概是四点三八亿吨，啊，非常大，四点三八亿吨，其中从澳洲是七点二十亿吨，哇，就七基本上七成就是从。嗯，澳洲澳洲进口的，我们国家在过去的二十年、三十年时间当中，整个基建也好，地产也好，都是有一个非常大的一个发展，所以，嗯，澳洲的经济也是受到中国经济的一个带动，嗯、呃、或者影响，所以出现了一个比较快速的一个增长。但是去年开始，呃，我们随着这个房租不炒啊，或者基建的一个慢慢降温之后，从澳洲的进口的这些铁矿石就出现了一个拐点、嗯，去年就开始出现了一个负面的增长。那么这个对于澳洲的矿业的经济或整体的经济。嗯嗯会有一些比较大的影响，他们内。内部的这个私人投资在矿业方面就会出现一些降温，而且速度相对来说会比较快一点。再加之全球的整个经济目前处于一个比较低迷的状态，对于商品的需求，对于铁矿石的需求也是出现了一个下滑。所以这两年的话，对于澳洲来讲，啊、呃，在于出口的一个矿业方面会有一些比较大的影响。呃、但是另外一个就是澳洲呃，它另外一个比较大的一个支柱型的一个经济的动力或者驱动力就在于它的地产的市场。呃、对，我们
0: 这个传说。我们都听说过
3: ，对全球的这个地产市场，特别发达市场国家当中，地产市场它是应该排名第一的。在过去五十五年当中，它的地价或者房价大概涨了六十六倍，对，就是第一名，
0: 这个、成绩确实,确实、嗯、啊第一
3: 名。因为我们知道美国的地产也是涨得比较多嘛，美国在过去四十七年当中只涨了百分呃，就涨了十三倍，它涨了六十六倍、嗯。因为主要其实是澳
0: 洲基础的，就是早些年那个价格。对对对对对,对,对
3: 。它的这个这个基基数相对来说会比较低一点，嗯，啊说，那么最近几年当中，的移民数量出现一个暴涨，对，所以它的这个地产的价格就出现了一个比较快速的一个上涨。但是从二零一七年开始就出现了一个下滑。从一一年其实到一七年，如果说呃个人在澳洲置业或者说进行一个投资的话，它收益率会比较高一点，它它是一轮比较大的牛市，嗯,嗯，大概一一年到一七年，整个房价涨了百分之五十二左右。它的中心城市在澳洲两有两个中心城市，一个是悉尼嘛，嗯，悉尼涨了百分之百分之一百嗯、还有一个是墨尔本，墨尔本涨了百分之八十，但这一轮从二零一七年开始的一波房这个房价的一个调整，这两个城市。跌的幅度也是比较大，那么悉尼大概跌了百分之十五左右，然后墨墨尔本跌了大概百分之十一左右，啊，有人说这个好像也不是特别大，是吧？你看涨了百分之一百十，跌了百分之十五，但是风险承受能力有多大？但是从澳洲的这个房地产的这个发展历史上来看，它整个历史当中只有两次下跌，这个两次下跌它的话呢也都没有超过百分之十，所以二零一七年这一波下跌它都有点有点担心，再加上它的铁矿石价格，对啊，这个全球经济的一个低迷，它又担心。是不是这个啊、呃？过去的泡沫要要要要有一个比较大大幅度的回回吐，呃，但是我个人认为可能不太会，因为整体我们去看澳洲的这一轮的下跌，或者说二零一七年开始下跌，它主要是因为啊、呃，政府就觉得现在房价实在有点高，高了之后呢，就造成他们本地人就觉得嗯，呃、这房、个、子买不起,买不起、嗯，跟自己的收入的这个增长的这个速度不相匹配。所以政府当时就出出了一系列的策略，不是说市场需求少，它是限制，市场是有，但是呢，它就是呃限制你，就进行一个，特别是海外，因为海外很多投资者就觉得这个地方买房子就一直在涨，没有没有没有很大幅度的一个一个跌过，所以他当时就是出了一些措措施，比如说你海外的这个投资者去买房，你要额外交百分之十二点五的。印花税，嗯，比如说你买了房之后你不住
2: ，嗯，他要受一个叫
3: 幽灵幽灵税或者说空置税、啊，你一年当中有六个月不住的话，嗯、你就要交一笔费用。这样的话你就是对于海外投资者的购房成本对，或者购房的风险比本地人就要还大大,大很多。另外一个他还限制你的买入的物业的这个类型，嗯，比如说你的这个有点有点匪夷所思，他是限制你不能买二手房，你只能买一手房。其实你一手房的价格如果上升，二手房也会抬起来嘛。我、嗯、说这个当中的这个逻辑是什么、嗯？还有呢，就是说他当地的那些留学生，那么你买了房子之后你可以自住，但你不能租。嗯、你到了那个签证到期或毕业了，你不能够留下来，你得把房子卖掉、嗯、卖掉。这样的话呢，也限制了这个当地的这个房子的需求。嗯、另外还有一个呢，他做了一个釜底抽薪，就是说他现在每一年。呃，这个配额绿卡的配额，在在澳洲留下绿卡,绿卡配额从十九万下降到十六万，就每一年给你。嗯砍掉三万，那么呃新进来的人少的话，对于这个房子的需求相对应来说，呃也会少很多。所以这个三管齐下之后，就造成一七年，呃房价出现了一个比较大的一个下滑。但是我们看到从其实上一次节目当中我们来的时候，五月份的时候也也也也有一个观点，就是认为澳洲的房地产可能会见底，然后慢慢上升。啊，原因就在于五月份他们那个大选嘛。大选的话，工党就是下下台，然后联盟党上台。联盟党对于地产的市场，他认为这是这是一个应该鼓励的一个一个市场，然后把一些这个房地产税收就给给给给取消掉。另外很重要的一点就是，我们看到从六月到七月，澳洲是连续两次加息。就澳澳元的利率两两次降息，现在这个零点七五啊，很低啊。我们刚才讲到，在次贷危机之前，金融危机之前是像七到八左右，非常高。也现百分之九十的利率已经下下调了，然后到年底据说，啊、呃，还有一次这个利率的下调。所以这个对于购房的负担会减轻很很很很大的一块了。那么还有一个最重要的，我个人认为。澳元的汇率的话，大家去看，二零一三年的时候是一点零六，现在大概零点七左右，基本上跌了百分之三十六左右。
0: 嗯，那,
3: 那么，如果是澳元汇率下跌的话，如果说我是一个海外购房者的话，就相对来说我会更便宜嘛。是。我基本上打了一个这个七折。对。啊、呃，七折或者六折左右的一个一个水平去去购房，所以这个对于海外购房者来讲，你尽管加了百分之十二点五的税，他还觉得。这个当中会会会有有有点有有利。光
0: 六五折这件事听上去就已经很让人高兴、啊、对,对对对
3: 。另外，我们去看全球的话，每一次的历次的这个大的降息周期的开始，嗯、基本上是有有两个东西可以去买的。第一个就是呃这些市场的那个股票，比如说我们刚才看到，无论是欧洲也好。嗯嗯美国也好，它的股指其实在最近一段时间当中出现了一个比较快速而且平稳的上涨，它每天就是一小步一小步在涨上种，没有大的波动。只要不发生什么幺蛾子事件，非常大的一些啊、呃、那个黑天鹅、啊、或者灰犀牛的事件，它是慢慢慢,慢往上走的。在零八年的时候也是这样。那么另外就是地产市场的一个。一个一个慢慢的升温和和起来，因为你的借贷的利率往往往往下往下走了，是会吸引一部分人把钱投到房地产市场里面去，所以这两块市场当中，我们未来当中可以多多关注一些，特别是在海外投资的方面嗯。嗯
0: ，所以就是说春江水暖鸭先知，如果经济有开始呃缓和或复苏的迹象的话，你觉得在股市当中？在房地产市场当中，其实是能够感受得
3: 到。对，因为全球的现在目前的这个资金量，在特别是零八年之后的资金量，基本上所有央行的资金量翻了大概四倍左右，都是在这个这个宽松的一个一个政策。另外一个大家可以看到，现在很多的国家已经进入了一个负利率，它债券也是负利率，它找不到一些好的投资品。嗯。所以一旦呃市场的这个风险在减少之后，这个资金就会往两两条路去走，一条股票市场。啊，另外一条可能地产实物的资场，因为。通胀也在上来嘛？对，房地产是一个抗通胀的，在海外的话，这个是相对来说会比较明显一点。嗯嗯
0: 。也就是说，海外投资当中，像澳洲呃这些年，其实就今年以来谈的比较少，因为它也要有一个冷却的阶段。对。也许到目前这样一个阶段，如果大家比如说接下来要要过
3: 过年了，过过年了，这个出去旅
0: 游的话，正好去顺便考察一个
3: 便宜。对，另外一个大家可以看到，它的汇率现在已经降到降到了一个历史的低点。这真的。是。然后利率的话从，从百分之七左右，现在降降到零点七五，也是到了一个低点。你现在。区域基本上已经是一个底位了。如果利率未来一段时间往上升，那么你持有澳币是赚钱的；如果说那个汇率往上升，那你持有它的物业也是赚钱的。所以相对来说，现在的性价比会比较高一点。嗯
0: 嗯。OK， 好，了解一下相关政策
3: 吧。接着我们来看一下今天要关注到的美
0: 股，看一下美股放大镜。好，今天要说到是一家水利建设的公司，名字也很朴实，就叫美国水务。美国水务
3: ，美国水务，它百年百年老店了，一八八六年的时候，呃成立了。它主要是服务于滨州，因为水利这个东西还是靠地域性的。对，地域方面，因为水的运输，如果太远的话，它成本相对来说会高很多了。啊、呃，比较比较高一点。一八八六年到现在，其实已经呃一百多年的一个一个一个一个一个公司了。然后整个经营非常的稳健。嗯。呃，九零年到九三年到一三年的这个二十年时间当中，它并购了三百多家的。公司，所以现在发展的非常快，基本上是在美国，我们去看水务的企业当中，它算是一个一个龙头。而且一旦像这种公司，它一旦变成一个龙头公司，它的地位就相对来说会比较难以撼动，因为它有那个实实在在,在的工厂啊，这个下水道啊，这个这个东西实体比较多，对实体比较多，不太容易去被超越，不像互联网公司。那么另外它的这个总整个业务呢，主营业务一看一块呢，在于一个供水、供给水、自来水；，另外一块呢，就是在于后期的一些污水。的处理，所以上上游和下游基本上也是一个一个打通的。嗯，呃，水利的这一块，水利的工程、水利的这个建设这一块，其实在投资当中是属于一个呃安全边际非常高的这么一块。另外一块应该来讲也是比较高。所以我们去看它的股价，股价的话，零九年次贷危机之后最低大概跌到三块钱，现在大概是四十三块钱左右，就涨了涨了十五倍。啊，长江水务这个非常了不起，它不是一个这个高科技的，对，也不是医疗的，它基本上是一个比较稳定的利润的哈，就是一个百年老店或者说非常传统的一个行业，但又是一个、嗯、可能是一个刚需，就你每天必须要用水，水对吧？你有了污水也必须要去做做一个处理、嗯。美国的那个水利工程，它的这个高峰期是在一九三五年开始，因为一九三五年他们建了一个叫五湖水坝。五、嗯、乌、嗯、水坝有名的一个，挺有名的，它两百几十三米，非常高的一个一个一个一个水坝。然后后期美国建了很多水坝，大概到现在为止有八点四万座的水坝，但是都是很很老。到现在为止，我们以前讲基建，讲美国投资基建就讲到一点，就美国大概有一点四万座的水坝，现在已经进入了一个高危期了，是堰塞湖一样的，因为很多的这个老旧的水泥啊可能是老化了，啊，所以。呃，整体美国的这个水利建设它，它呃，在过去一段时间当中是做的相对来说会比较好一点，因为水利建设这一块对于经济的影响比较大。一个呢，它可以有大量的长期的贷款，对于整个金融行业会是有一个帮助。嗯、另外一个，它对于河道的疏疏浚、呃生态的保护也有一个这个负负负面的一个一个就是、这个、其他的一个作用。嗯。还有一个呢，就是在美国的话，大家可以看到，美国因为呃。过去的话，就是对于一个地区的这个水量的监测，它是五年。现在，它的那个水量监测，或者说是做一个重新的评估，它的这个周期变得越来越短，这是全球的一个趋势。现在大概是两年三两年，或者甚至一年。所以它，它它对于这个行业的人，就是这个就业的需求，或者人才的培养。啊，最近几年当中出现一个飙涨，对于就业市场也是一个比较大的一个作用。嗯。还有一个呢，就是说，呃，当然我觉得中国也会未来也是这么一个趋势，就是说，他现在对于在美国的话，对于一个小区或者是一个集市，他认为这个洪峰过来，他要抗洪峰的这个程度要是百年一遇，以过去的话十年一遇。嗯遇嗯,嗯。十年一遇，所以在美国你可以看到，大的这个暴雨，但他们也经常有时候龙卷风啊、大暴雨，过后整个小镇上面是一滴水都没有的。因所有东西都往下面下面走，啊、嗯，但这个工程非常大，因为你看不到
0: ，对，下面做的要非常好，可
3: 能是百年的一个、嗯、一个工程，所以它这个块投入相对来说，嗯，会会会会比较大一点对对。对，那么还有一块呢，嗯、就是。我们过去就看雨下下来，然后这个雨就冲走了，对吧？其实，在雨下下来的过程当中，或者是在积在路面上面的时候，它当中在雨水当中有很多有害的，比如酸雨啊等等啊。在过去的话，我们不做处理的。但是现在美国就是说，你雨下下来到下水道，或者说进入那个蓄水池之后，它有一个很大的处理的一个一个工程。所以这一块的投资，或者说未来的这个增长前景，也是相对来说会比较大一点。对，嗯。
0: 呃，所以也许大家感受并不清晰哈，在美国，比如说，实际上他们的水龙头放出来的水是指引的，对，就基本上就是老美，你看不到喝热水嘛，大家都水龙头打开，咕嘟咕嘟去喝水，对，所以他们其实这个里面的水质其实就确实有处理过了。全部处理过，对，全部。然后污水确理是要是要给钱的
3: 。它前端后端其实没有那么简单，就是说我做过一次处理就好了。它其实直接污水下去的时候就有一个处理，处、嗯、理、嗯。然后上来的时候吊上饮用水的时候再,再做一个处理，嗯，所以它的水质相对来说会比较干净一
0: 点。嗯、对，这方面其实如果要能够找跟跟美国的这个水平保持一致的话，其实我们在这方面还有很多事情
3: 。对，还有很多的投资的这个空间在这个里面，嗯、而且这个确实对民生是有很大的帮助的，对，对、嗯，其中也能发掘一些机
0: 遇，是。好，非常感谢许哥今天给我们带来的分享。呃，我们再来看一条红红火火的消息哈，一年一度的法国香榭丽舍大街的圣诞点灯仪式要举行了，因为马上就十二月了，红彤彤的灯光预示着又一年欢乐圣诞节即将到来
2: 。当地时间是一月二十四号晚，法国巴黎市长伊达尔戈按下了开关，香榭丽舍大街瞬间灯火通明，凯旋门前大道被两旁树上的灯饰装点得流光溢彩。当天，香榭丽舍大街机动车道封闭，向游客让行。成百上千的游客来到了街上，共同庆祝这一难忘时刻。香榭丽舍大街圣诞亮灯仪式始于1981年，如今已成为巴黎圣诞新年庆祝活动中不可或缺的组成部分。今年，香榭丽舍大街节日照明将持续到1月8号后熄灭，在12月24号到31号期间通宵闪耀。
0: 一场展现十九世纪中叶到二十世纪初的俄罗斯手工艺术展览，在俄罗斯莫斯科国家历史博物馆开幕。展品包括该国当时最著名的珠宝商费伯奇的一些作品
2: 。这场展览的讲解员叶琳娜介绍，自一八一二年俄罗斯打败法国入侵后，俄国艺术家开始探索将本国文化和异国风情相结合，从中寻找灵感。在这场展览中，既可以看到拜占庭风格，也能欣赏到中世纪俄罗斯传统民族元素。此次展览汇聚了19世纪中叶至20世纪初手工艺大师的作品，这些作品主要为皇室所做，包括了著名珠宝公司费伯奇的孔雀石座钟、椰子杯及摆件等，还有赫列布尼科夫的首饰盒、奥洛维亚什尼科夫公司的十字架等等。集中体现了当时俄罗斯手工艺最高水平。据了解，这场展览将持续到二零二零年四月底结束
0: 。近日，印度海德拉巴市一名八岁的女孩连续打破了两项世界纪录。令人吃惊的是，这两项纪录分别属于完全不同的领域。现在，我们一起来走进这样一个天才少女
2: 。近日，在印度特伦甘纳邦首府海德拉巴市，一位名叫萨茹达的八岁女孩吸引了人们的注意。据萨茹达的武术老师阿什维尼说，萨茹达是他所教的学生里最聪明的一个，前途不可限量。而萨茹达的确非常优秀，他用单手在二十分钟内连续打破了二百零二块瓷砖，成功打破了世界纪录。令人吃惊的是，萨茹达不光在武术上有极高的天赋，他同时在折纸手工领域也颇有造诣。萨鲁达凭借在一小时内完成二百零二只折纸手工的惊人成绩，再一次打破了该领域内的世界纪录。阿什维尼老师评价说：“萨鲁达拥有获得成功的自信，而且他对手工艺术的热情也令人称道。”